0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那这几天，呃很多听众朋友们肯定在关注着自己是否阳了、啊。真的，呃，在全国各地，我们现在新十条实施以来啊，我们有新的防疫政策。那么，作为我们每一个人来说，呃，当下我们，我想更主要的是做好自己，做好自我防护啊，同时要多锻炼啊，多喝水呃、啊，不要去人多的地方，做好防护，做好自我保护，就是对当前社会单位最大的贡献。好，今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。今天我们来看看第八大章的第六小节。曾子曰：“可以托六尺之孤，可以寄百里之命，临大节而不可多也。君子仁与？君子仁也。”那曾子，我们知道是呃孔子非常。得力的一个学生吧，那曾子他认为啊，这个六尺之孤啊，古人是以七尺来指这个成年，那六尺是指十五岁以下，那什么意思呢？就是说可以把幼小的孤儿托付给他，寄百里之命。百里是什么？是方圆百里的诸侯大国啊，在春秋那个时期啊，我们说方圆百里，那也是一个国家了啊。当然那时候没有啊，这、就、个、是、国家这个概念，但是那时候是一个大的诸侯了。那可以将国家的命脉寄托于他啊，临大吉而、啊、不可多也就面对安危存亡的紧要关头。啊，却人不动摇屈服，啊，君子仍欲，啊，这个“于”就表示疑问，那这样的人是君子吗？那这样的人是君子啊，所以说，曾子用了一个设问的一个呃语气啊手法，来、啊、说明呢，什么是君子啊？那君子就是什么？能够德才兼备，能够什么辅佐国君，能够在国家面临着啊生死存亡的关头，能够不为利害啊去改变节操，啊是以天下为己任，这样才是真正的君子。我想，君子这个概念在《论语》当中有很多很多表述。那我想，曾子的这一段话也是对君子一个非常好的一个概括。好，第七小篇章，曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而、啊、道远。人以为己任，不以重乎？死而后已，不以远乎、啊？”这句话我非常的呃欣赏啊。那我很多一些呃总结，特别是在。最后的呃呃总结都会用到这句话，叫“事不可以不横，毅，任重而道远”。啊，那我们讲伟大的人格、啊、高尚的品格，它都是需要长期怎么修养锻炼的。你想一时的血勇之气是不可能锤炼伟大的人品的，啊，伟大的人格的。所以曾子说：“啊，世人不可以这个弘毅，就是宏大刚毅，啊，不可以不宏大刚毅。为什么呢？任重而、啊、道远，因为他肩负的任务重大，啊，路程比较遥远。啊、人以为己任，就不下把实现仁德作为自己的任务。”难道不是重大吗？至死方才停止下来，难道不是遥远吗？所以“任重道远”和“死而后已”现在已经成为我们这个啊早已被人们认为成语来去使用。所以说“世人”啊什么“世人”，我个人觉得这个“世人”其实也是啊一般的人啊，当然也。是。包括我们读书人，啊，包括我们的执政者，啊，那这样的一个人，啊，我觉得是比较，啊，这个这个标准相对来讲是比较高的，啊，呃，宏大、刚毅这四个字，我觉得是非常能够概括一个人的品格的。宏大，不是说你能够啊去斤斤计较，去为了一己的自私利去啊做一些其他的事情，而是要什么以大局为重，啊大的格局，大的方略，啊大的这种思考，那刚毅啊，我们说作为一个人来说。我们要有一颗刚毅之心什么是该做的，什么是不该做的，心里应该有一本账啊，有一本账。所以曾子在这里面啊，说到了啊修身之道啊修身之道，那也是我个人觉得对于我们现在也有很重要的意义，很重要的意义。好，第八小节上，子曰：“兴于诗与，利于礼，成于乐。”啊，成于乐。那、呃、这一小章是孔子提出了我们现在说从事文化教育的这种基本的一个程序吧，或者是内容啊，就是说我们要怎么样，要从学习诗开始啊，把你作为立身的根基啊，掌握音乐，时所学。得以完成，啊，得以完成。就那个时候啊，我们孔子那个时代啊，我们说《诗经》啊，就像现在我们说啊《唐诗三百首》一样，当然啊不一样啊。就是说，我们那时候学习应该从这个诗开始啊，诗开始。这个诗就是《诗经》啊，就是《诗经》啊。那把你作为我们立身的根基，我们说孔子一生都在追求你。都在讲究你啊，把音乐啊所学啊掌握音乐啊，能够把这个乐来陶冶情操，那使修身治学什么得以完成啊。我想这现在对我们现在的教育也有重要的意义啊，重要的意义。我们要叫德智体啊，其实也是这三方面，对不对啊？当然德智体美劳了。好，第九小篇章，子曰：“民可使由之，不可使知之,之。”啊，当然，这段文字的标点啊，有很多一些不同的观点啊。其实，啊、呃，康梁，嗯，他认为应该是“民可使”，逗号“由之”，啊，“不可使”啊“知、嗯、之”嗯。那他的意思就是讲，百姓的知识水平提高了，就给他们这种自由；如尚未达到这一标准，就先教育他们。当然，康梁的用心是想通过他们的这种阐发，呃，让孔子的这段名言能够顺应时代的潮流，而不至于被人们批评为这个愚民的这种政治观。啊，那现在很多人认为孔子，哎、呃，特别是注意揪着这句话来说，啊，是是一种愚民的这种政策，啊，愚民政策。当然，这与孔子同时代的一个政治家，呃，子产来治理郑国，啊。其实我个人觉得应该是有一定的原因的啊，因为就是他实行了一系列的革新的措施，啊，郑国的民众使愿而后得，啊，使愿而后得，就是开始比较抱怨，最后怎么样？哎，最后是理解了啊，理解了啊。所以盖一般民众在政治啊政策推行之初是难以明白其利害之事的啊，必须要可使之行起事。啊，新意是，啊，就让他们需要一个慢慢接受的一个过程。所以孔子在这里面，我个人觉得是应该是可以使什么意思呢？民,民可使由之，就可以使民众由着我们的道路去做。就是我们制定的一些政策，我们制定的发展的这种目标啊，要要什么？要引导他们去走我们这个道路，不可以让他们知道为什么要这样做。嗯，其实如果是这样。说的话啊、呃，其实从某种程度上来说啊，有一定的我们讲叫愚民的政策。但是，我个人觉得啊、呃，在那个时代是有时代的局限性的啊，时代的局限性。你想让老百姓都知道你是为什么这样做，其实也不大可能啊。只知道现在，直到现在，我们有很多不同的认识、不同的观点啊，在。争论啊，第十小篇章，子曰：“好勇忌贫，乱也；仁而不仁，忌之以胜，乱也，啊，乱也。那”那这一章也可以说这个上一章是联系起来的，也是孔子分析社会的这种辩证的思想，说好勇忌贫啊，这个忌就是恨的意思，憎恨的意思，就是什么意思呢？啊，好勇而、啊、不安贫，这就不利于社会的安定，啊，不利于社会的安定。那而、啊、对于那些不仁的人，过于痛恨，使他们无所容身，也会惹出这个祸乱、啊，也是个祸乱。就孔子就在那个时代，他就说了，就是说我们怎么样去对待我们，哦、我们怎么样就现在叫叫什么安全，啊，安全生产。啊，我们不能让这个社会乱，就喜欢勇敢逞强，却厌恶贫困，它也是一种乱，也是一种祸害啊。那对不仁的人憎恶太过了，它也是一种啊，也是一种祸害，或者也是一种乱。那我们如何去掌握这种分寸啊？所以儒家倡导有什么？要与礼。用礼来规范或约束人们的这种行为，啊，人们的行为，啊，这就是我们说可以把这个智、勇、仁、义、又，啊，在好的一方面，啊，祸乱就会不会起来了，啊，不会起来了，啊，还是在说礼，啊，还是在说礼。好，第十一小篇章，子曰：“如有周公之才之美，使交且利，其余不足观也矣。”呃，这段话也是孔子在强调啊，德才兼备啊，是德才兼备，而且谦逊大方啊。看人就是要强调，一个要德才兼备，二要具有很好的品格，很好的品格。呃，孔子说周公啊，即使有周公那样美好的才能，如果骄傲而吝啬的话，那其他方面就不值得一提了啊，不值得一提。我们说周公啊，周文王的儿子，周武王的弟弟，周成王的叔父，啊，辅佐天下却能谦逊下士，这是非常好的美德。所以孔子一生对于圣人啊，他尧舜禹啊，然后就是啊，我们说文王，还有周公旦啊，这是他心目当中的啊所谓的圣人啊，所谓的圣人的一个标准。啊、标准。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。